0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Episode vom Podcast Vitalfunk. Wie könnt, starten wir mit der Episode unsere Sonderreihe zum Thema Resilienz. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo die Lage unübersichtlich und unsicher ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns konzentriert Schritt für Schritt vorwärts zu bewegen, ohne das Ganze aus dem Blick zu verlieren. Im Umgang mit dieser teilweise Planlosigkeit kann beispielsweise gerade Resilienz unterstützend wirken. Und wenn es uns als Gesellschaft gelingt, erfolgreich zu kooperieren und die Angst, Unsicherheit sowie den Stress zu moderieren, entsteht das Potenzial, sich erfolgreich weiterzuentwickeln und resilienter aus der Corona-Krise herauszugehen. Heute in der ersten Folge dieser Podcast-Sonderreihe möchten wir euch mal einen Überblick geben, wieso geht alle von Resilienz redet, was es genau ist und wieso es so eine wichtige Kompetenz für die Zukunft ist. In der weiteren Folge werden wir auf die verschiedenen Resilienzfaktoren detailliert eingehen und euch auch Praxistipp zur persönlichen Weiterentwicklung der Resilienz aufwerten. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch ganz viel Spaß. Den heutigen Podcast möchten wir mit einem Zitat von Max Frisch starten.
1: Er sagt, eine Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Krisen sind in unserem Leben immer wieder Begleiter. Und gerade jetzt, in dieser speziellen Zeit, reden wir nicht von einer Weltkrise, sondern von einer Krisenwelt. Nichts ist, wie es eigentlich war, und es wirbt uns einfach ziemlich umeinander.
0: Ja, und gerade in solchen Situationen können ja Ängste, Wut, Verzweiflung, aber auch vielleicht Trauer entstehen oder so Krisen, können so Emotionen mit sich bringen und es kann auch einen recht grossen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Ich finde gerade so den Aspekt der Angst im Zusammenhang auch mit Resilienz noch wichtig, weil Angst ist ja als Emotion eigentlich verbunden mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und Sicherheit ist eins von den wichtigsten menschlichen Grundbedürfnisse. In so unsicheren Zeiten ist es also eigentlich ganz normal, dass dass wir auch von gewissen Angst geplagt sind. Das Gute ist aber, dass unser Erleben und somit auch unsere Angst immer durch die Fokussierung von Aufmerksamkeit entsteht. Das heisst, wenn wir uns also sehr auf unsere Angst fokussieren, steigern die sich irgendwann übermässig. Und das führt dann zu irrationalem Verhalten, wie die Hamsterkäufe, die wir ganz am Anfang erlebt haben. Die Aufmerksamkeit steht aber niemals fest. Das heisst, wir können auch schauen, auf was wir uns fokussieren und können sie wirklich aktiv beeinflussen. Und das ist ganz ein wichtiges Element der Resilienz. Und gleich habe ich das Gefühl, es ist
1: so, dass wir ja in Krisenzeiten gleichzeitig auch Entscheidungen treffen können. Und wenn du von Angst trittst, geht es ja auch darum, dass Angst lehmt. Und wie kann ich in einer Angstsituation dann auch wieder zu meiner Sicherheit finden und solche Entscheidungen zu treffen? Und da haben wir ja auch eine Erfahrung, die wir immer wieder auch anschauen mit unseren Leuten, die wir sagen, dann ist es wichtig, dass man so wie jeden Tag für sich nimmt und wieder versucht, den zu organisieren und sich wieder zu fokussieren, dass man wirklich so von einem auf einen anderen Tag auch wieder Schritt für Schritt wieder planen und eigentlich auch kleine Entscheidungen treffen, oder? Und wichtig ist es, dass man einfach den Blick fürs Ganze nicht verliert und gleich, äh, so auch sich zutraut, wieder die kleinen Schritte und die kleinen Entscheidungen zu treffen.
0: Alle reden jetzt von der Resilienz. Für mich ist es so ein, ein Thema, das nicht wirklich greifbar ist. Und darum finde ich eben wichtig, dass man ein eben Ebene tiefer geht, so die sogenannten Resilienzfaktoren dann auch detaillierter anschaut. Also was sind so Eigenschaften, die uns denn wirklich konkret helfen, in so einer Krisensituation oder auch in einer schwierigen Situation besser damit umzugehen können. Und darum, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal auch miteinander anschauen, was ist denn Resilienz? Für was steht der Begriff Resilienz?
1: Also Resilienz, da kannst du ja mal nachlesen. Es gibt ja x, x tausend Definitionen von dem. Und wir haben ja mal gesagt in unseren Workshops, also für uns ist es so das Passende, dass es die Widerstandskraft, die Spannkraft eigentlich so ein darstellt. Also wir haben ja auch immer das Bild wieder vom, vom Gummiband, vom Teraband, das wir kennen, oder von den Knetballen. Du kannst eine Knetballen, kannst du zusammendrücken, wie du wotsch, und sie geht immer eigentlich auch wieder in Ursprung zurück. Und das ist ja auch das, was wir sagen, wo halt wirklich bei uns Menschen nicht ganz so einfach ist. Wir lernen es ja eigentlich auch relativ lang immer wieder verbeugen und verdrücken und vermachen. Und das ist ja dann so, dass wenn man zu lang wartet und eben die Resilienzfaktoren nicht hat, die Möglichkeit nicht hat, wieder sich selber in den Ursprungszustand zurückzubringen, dass man immer mehr Kraft und Energie und halt auch Ausdauer braucht, um das wieder können zu erreichen. Und wichtig ist für mich auch noch so ein bisschen der andere Teil. Es ist so, also auch, wer sagt denn, was ein richtiges Tempo ist, was die richtigen Instrumente sind, was die richtigen Tools sind, um wieder zurück in den Ursprungszustand zu gehen. Da geht es wirklich darum, dass das jeder für sich selber muss auch herausfinden muss. Muss ich mal ein paar Schritte schneller machen oder kann ich auch mal ein bisschen langsamer unterwegs sein? Es ist, wie wenn ich auf der Ballen stehe und versuche, zu balancieren. Und ich glaube auch, wenn ich schnell bin, dann rührt es mich vorne ab. Und wenn ich stehen bleibe, dann kei ich hinten ab. Und ich glaube, das sind so wichtige Faktoren, dass man für sich herausfindet, was ist für einen persönliche Resilienz? Das ist auch das, was wir auch mal in unseren Workshops machen, wo jeder auch sein eigenes Bild von seinem persönlichen Resilienzbild machen kann, das er nachher auch mitnehmen kann.
0: Ja, und ich finde aber ein Teil auch noch ganz wichtig, dass dahinter auch steht, dass wir müssen, unsere individuellen Reaktionsmuster verstehen, also wieso reagiert jemand in einer Situation vielleicht stärker als jemand anderes und um das geht ja genau in der Resilienz. Ich glaube, das ist eben auch das Problem, wieso Resilienz so ein allgemeiner Begriff ist, weil es halt die persönliche Resilienz sehr, sehr individuell ist und viele Faktoren spielt, und das geht aber wiederum ja, oder ist der Vorteil, wir können auf ganz verschiedene Punkte ansetzen, um unsere eigene Resilienz weiterzuentwickeln und dann durch das auch selbstbewusste Entscheidungen treffen können, wie du jetzt gesagt hast, welchen Schritt mache ich jetzt vorwärts oder wie kann ich jetzt gut zu meiner Gesundheit schauen. Und wenn wir von der Resilienz Faktoren redet, sind das ja acht Faktoren, wie beispielsweise Zukunftsgestaltung, Vision und Wert. Etwas, was ich im Moment ganz, ganz wichtig finde, dass wir wieder können, dass wir über grundlegende Werte von uns selber, von unserer Arbeitswelt diskutieren oder auch Selbstregulation und Selbstfürsorge. Also, wie können wir zu uns schauen? Wie können wir uns, wie du gesagt hast, wieder selber regulieren? Das ist ja gerade ein wichtiger Punkt, gerade die
1: Selbstregulation, die Selbstfürsorge. Ich habe gerade heute Morgen in einem Coaching auch das noch gehabt. Also Menschen, die bereits schon Krisen in sind und jetzt noch zusätzliche Krise dazu kommt, wo so vielleicht die Möglichkeit haben, so im Alltag die Selbstregulation und die Selbstfürsorge können zu bewältigen, können jetzt gerade wieder völlig auch durchgewirbelt werden und, und es rührt sie wieder im Zug um. Und es geht darum, dass man dann wieder gut anschauen und sagen, okay, was braucht es denn auch, dass du wieder weißt, wie kannst du dich selber regulieren, dass du wieder in deine, in deine entspannte Situation kommst, dass nicht einfach der erstbeste beste auch gerade arschreißt, wo der über den Weg läuft, oder? Wo das sind ja so Reaktionsmuster, wo man einfach sich selber nicht unter Kontrolle hat, genau wie du am Anfang gesagt hast, weil wir sind mit Angst besetzt, wir sind blockiert und das ist ja dann auch
0: schwierig, dann sich wieder zu regulieren, wenn man in so einem solchen Modus drin ist. Das ist genau so, wenn wir doch in unseren Workshops amigs sagen, so. Jetzt überlegen wir uns mal das absolute Worst-Case-Szenario, das noch daraus kann entstehen kann. Dass wir nicht nur im Alltag lernen, wie können wir uns eben beispielsweise selber regulieren oder wie können wir Resilienz anwenden, sondern dass wir eben auch überlegen, okay, was machen wir im Worst-Case-Szenario? Was könnte denn noch passieren? und Dann ist man auch anders vorbereitet, wenn denn mal so eine Situation kommt. Und nicht nur vorbereitet, sondern vielleicht auch eher man durchschaut sich selber dann eher, wenn man dann eben vielleicht merkt, oh, jetzt bin ich schon wieder einfach auf der ersten Best los, wo man gerade vor mir hatte, ich jetzt gerade extrem unter Stress oder unter Angst leiden. Und das finde ich auch noch einen wichtigen Teil in diesem ganzen Resilienzthema ja, und vor allem das, was du gesagt hast, die Vision und
1: Wert, genau das, dass wir jetzt auch wirklich könnt, aktiv mitgestalten können, wenn wir wieder in unserer Energie inne sind. Und es ist so, dass es halt wichtig ist, dass wir so Resilienzfaktoren, also die acht Faktoren, die du gesagt hast, dass wir die wirklich gut erarbeiten. Es ist wirklich etwas Dynamisches, es ist etwas, was sich verändert. Was heute gilt, gilt morgen nicht mehr. Es ist auch situationsabhängig, dass wir merken, wenn brauchen wir welche Faktoren. Man sagt auch, sollte in der Krisenfall mindestens drei gute Tools zur Verfügung hat, dass man sich wieder ausbalancieren kann. Und so Tools zu erarbeiten in einer Krisensituation schwierig. Drum ist es auch wichtig, dass man sich vorbereitet, dass man sich das auch zweckleidet, dass man auch wirklich
0: gewappnet ist. Auch wie du sagst, dass man bei Worst Case vorbereitet hat. Das heißt, dass man eigentlich alle Resilienzfaktoren eigentlich mal selber durchschaffen und für sich schauen was kann ich mitnehmen, welche Tools kann ich für mich nutzen, dass ich dann parat bin, wenn eine schwierige Situation kommt, oder? Ja, das haben wir ja eigentlich auch erlebt,
1: oder? Wir haben unsere Resilienz ziemlich müssen wieder organisieren, oder? Gerade am Anfang, was was darum geht, es ist nicht mehr so gewesen, wie es wirklich gewesen ist. Das haben wir selber auch erlebt. Und durch das, dass wir das zur Verfügung haben und auch den Austausch haben miteinander, haben wir auch das Ganze wieder organisieren und ordnen. Und ich glaube auch gerade in schwierigen Situationen Beziehungen zur Verfügung zu haben, wo wir mit Miteinander kann etwas wieder entwickeln, wo man miteinander im Austausch ist. Ich glaube, gerade Beziehungspflege, die für ganz viele jetzt auch schwierig gewesen ist, die ein wichtiger Resilienzfaktor ist, dann muss man schauen, wie man denn so etwas auch aufbauen kann. Dass man gerade in Zeiten, wo man sich vielleicht nicht kann, sich besuchen kann oder austauschen oder mal in Arm nehmen, dass man dann wie andere Faktoren vielleicht mehr oder stärker nutzen kann.
0: Also das merke ich schon auch immer wieder in meiner täglichen Arbeit jetzt mit den Klienten, dass der Austausch sehr, sehr wichtig ist und dass, dass die Leute aber auch sehr offen sind, um jetzt neues lernen, um, zum auch miteinander neue Sachen ausprobieren. Und das finde ich eben auch wieder ganz einen ganz schönen Teil von der Resilienz, dass jetzt auch eine gewisse Offenheit da ist, um über die Themen zu reden und wenn wir jetzt und googeln über Resilienz, findet, man gerade jetzt aktuell so viele Informationen dazu, dass es eigentlich auch schön ist, dass es diesen Themen so einen Schub gibt, weil das hilft uns ja mhm. so oder so in unserem Leben weiter. Ja, gerade und der Faktor Lösungsorientierung
1: und Kreativität, das ist das, was auch Zukunft hat, dass man nicht einfach in so einem starren Prozess hineinbleibt, bleibt, dass man wirklich nach Lösungen sucht und halt möglichst
0: kreative Lösungen. Ja, ich glaube, Kreativität ist einer der wichtigsten Resilienzfaktoren, ist aber auch eine von der wichtigsten Kompetenzen, die wir in Zukunft werden brauchen werden. Weil wir viel mehr improvisieren müssen und wieder kreativ nach, nach eben Lösungen suchen und uns entwickeln. Und genau darum hoffen wir, dass ihr den Weg zur eigenen Resilienz mit uns geht. Denn wir sind überzeugt, dass es darum geht, sich in der Arbeitswelt und auch in Krisensituationen immer wieder auszubalancieren und auch das Gleichgewicht dann können zu behalten können. Denn das gibt uns schlussendlich Energie und Raum, die Zukunft mitzugestalten. Claudia, hast du wieder ein Zitat heute zum Schluss? Ja, ich habe
1: eins gefunden von Viktor E. Frankel. Ich würde es gerne auch in Hochdeutsch vorlesen, weil ich finde, es hat viel mehr Wirkung. Es gibt einen Raum zwischen Ursache und Wirkung. In diesem Raum liegt die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In dieser Reaktion
0: liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Und darum geht unsere nächste Podcast-Episode um den Resilienzfaktor Improvisation und Lernbereitschaft, damit wir unsere Reaktionen verstehen können und den Raum zwischen Ursache und Wirkung sinnvoll nutzen. Wir hoffen, ihr könnt von heute einiges mitnehmen und bedankt uns fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle weiteren Informationen auf unserer Homepage www.hierstand-winkler und ihr findet uns beide zudem auf Instagram oder LinkedIn. Natürlich freuen wir uns immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder uns auch persönliches Feedback geben. Macht's gut und bleibt gesund.